0: Herzlich willkommen bei CMS2Go, dem Podcast für aktuelle Rechtsthemen. Wir diskutieren hier mit Expertinnen und Experten aus unterschiedlichen Fachbereichen Themen, die die Rechtswelt bewegen. Heute begrüßen wir Sie zu einer neuen Folge unseres Update Gesellschaftsrecht, in der wir folgende Fragen beantworten. Wer ist die Gesellschafterversammlung und wenn ja, wie viele? Was darf die Gesellschafterversammlung und was kann sie in keinem Fall? Was muss ich bei der Ladung und Durchführung von Gesellschaftsversammlungen beachten? Und wie digital ist die Gesellschaftsversammlung? Und am Mikrofon begrüßt Sie wieder Dr. Daniel Otte. Ich bin Rechtsanwalt und Partner im Kölner Büro von CMS Deutschland mit einem Schwerpunkt auf gesellschaftsrechtlicher Gestaltung und gesellschaftsrechtlichen Auseinandersetzungen. Und neben mir steht wieder
1: Dr. Georg Dietlein. Ja, von mir herzlich willkommen. Georg Dietlein, ebenfalls Rechtsanwalt bei CMS Deutschland in Köln und ebenfalls im Gesellschaftsrecht tätig. Vielen Dank,
0: lieber Georg. Schön, dich wieder an meiner Seite zu haben. Die letzte Folge hatte ich ja gemeinsam mit Benjamin Nissner gestaltet, da wir uns da über Fragen der Schiedsgerichtsbarkeit und der Mediation unterhalten haben. Aber heute wollen wir uns wieder mit Core-Corporate-Themen beschäftigen, also mit dem echten Gesellschaftsrecht. Und da bin ich froh, dass ich hier wieder auf deine Expertise zurückgreifen kann? Wir haben es ja schon in der Anmoderation gesagt, heute geht es um Gesellschafterversammlungen. Und da habe ich am Anfang eine etwas provokante Frage in Anlehnung an einen berühmten deutschen Philosophen aufgeworfen, der auch viel über seinen Podcast derzeit von sich reden macht. Und zwar habe ich mich ein bisschen an Richard David Precht orientiert und die Frage aufgeworfen, wer ist die Gesellschaft der Versammlung und wenn ja, wie viele? Und dass ich diese Frage gestellt habe, das hat einen ganz besonderen Grund.
1: Ja, weil die Gesellschafterversammlung ist eine Art Teekesselchen. Es gibt also zwei Bedeutungen. Erstens die Versammlung der Gesellschaft, also das, ich sag mal, Event, wirklich das sich versammeln, dieses physische Zusammenkommen. Aber es ist eben auch das Organ. Das Organ der Gesellschaft, was natürlich auch besteht, wenn man sich gerade mal nicht trifft. Und dieses Organ meinen eigentlich Juristen meist, wenn sie von der Gesellschafterversammlung sprechen. Übrigens, Klammer auf, wenn wir nur einen Gesellschafter haben, haben wir natürlich auch eine Gesellschafterversammlung, die eben dann sehr klein ist. Nun zur Terminologie. Gesellschafterversammlung gibt es nur bei der GmbH und bei der Personen, bei den Personengesellschaften, GBR, OHG, KG vor allem. Und bei der Aktiengesellschaft heißt das Hauptversammlung. Kurzer Ritt ins Genossenschaftsrecht, also die Generalversammlung und beim Verein natürlich die Mitgliederversammlung. Im Grunde genommen sind das alles dieselben, sag mal, Typen, wo sich eben die Mitglieder des Verbandes treffen und über die Grundlagen sprechen. In der Hauptversammlung ist es ebenso, dass es das Event ist und natürlich auch das Organ. Nur im Gegensatz zur GmbH hat die Hauptversammlung der Aktiengesellschaft viel weniger Kompetenzen als die Gesellschafterversammlung einer GmbH, denn im Grunde kann die HV Hauptversammlung nur den Aufsichtsrat wählen, dieser wiederum kann dann den Vorstand bestellen und Im Grunde war es das auch schon. Es gibt noch ein paar kleine Kompetenzen, die im Aktiengesetz geregelt sind, etwa die Entscheidung über die Gewinnverwendung, aber so weitreichende Kompetenzen wie in der GmbH hat die Hauptversammlung nicht. Im Recht der KGAA, Kommanditgesellschaft auf Aktien, heißt das Ganze dann die Gesamtheit der Kommanditaktionäre und in der KGAA ist es möglich, Kompetenzen der Hauptversammlung zu erweitern. Das ist im Aktiengesetz nicht möglich, das ist alles sehr streng. Übrigens, im Aktiengesetz ist es auch so, dass bei einer börsennotierten Gesellschaft die Hauptversammlung unter beurkundet werden muss. Ein schriftliches Protokoll reicht da wie in der GmbH nicht aus. Ist also alles etwas strenger, auch bei der Ladung. Aber wir beschränken uns heute eben auf die GmbH und die Personengesellschaft.
0: Ja, richtig, Georg. Das ist sonst zu weitreichend für unsere Podcast-Folge. Die Hauptversammlung ist ja dann doch eigentlich ein Thema für sich. Es ist allerdings schon so, manchmal haben wir ja Familiengesellschaften hier auch in der Beratung, die als Aktiengesellschaft organisiert sind. Und die denken dann, dass sie in ihrer Hauptversammlung eben das Gleiche machen können wie die Gesellschafterversammlung einer GmbH. Und das ist bei weitem nicht so. Das ist wirklich der Riesenunterschied. Wenn ich mein Familienunternehmen als Aktiengesellschaft ausgestalte, dann habe ich als Gesellschafter, also als Aktionär, dann deutlich weniger zu melden als bei der GmbH. Naja, gut. Also die GmbH, Georg, das hast du schon gesagt, hat als oberstes Organ die Gesellschafterversammlung. Und im Grunde genommen darf die Gesellschafterversammlung alles. Die kann sich überall einmischen und den Geschäftsführern Weisung erteilen. Das ergibt sich aus § 37 Absatz 2 GmbH-Gesetz, um mal hier auch eine Norm zu zitieren. Und äh, ich sage da immer so ein bisschen scherzhaft, im Grunde genommen können die auch beschließen, dass der Geschäftsführer jetzt äh, bitte ins äh, Bürogeschäft gehen soll und zehn Bleistifte der Stärke 2 HB kaufen. Und dann muss der Geschäftsführer das machen. Solche Weisungen werden natürlich selten erteilt, aber eigentlich im Grunde genommen kann man dem Geschäftsführer wirklich ins Detail vorschreiben, was er zu tun und zu lassen hat. Und wenn er sich der Weisung widersetzt, was er auch noch mehrfach vielleicht tut, dann kann er abberufen werden. Das ist auch ein großer Unterschied zwischen der GmbH und der Personengesellschaft. In der Personengesellschaft gibt es diese Allzuständigkeit der Gesellschaftsversammlung nicht. Das hat seinen Grund darin, dass nach der Vorstellung des Gesetzgebers sämtlich persönlich haftende Gesellschafter einer Personengesellschaft ohnehin immer auch geschäftsführungsbefugt sind. Das nennt man den Grundsatz der Selbstorganschaft, nicht wahr? spielt im Personengesellschaftsrecht eine große Rolle und wird auch nach dem MOPAC erhalten bleiben. Und deswegen kommt in der Gesellschaftsversammlung der OAG und der GbR nach der Vorstellung des historischen Gesetzgebers ohnehin eigentlich gar keine Bedeutung zu. Da haben wir aktuell auch gar keine Regelungen. Mit dem MOPAC wird sich das ein bisschen ändern. Dazu hatten wir ja schon mal in unserer, ich glaube, zweiten Podcast-Folge berichtet. Naja, also bei der Kommanditgesellschaft, da haben wir ja nicht nur persönlich haftende, sondern auch nur beschränkt haftende Gesellschafter, die Kommanditisten. Da hatte der Gesetzgeber aber die Vorstellung, dass die nur das Haftkapital zur Verfügung stellen und im Gegensatz zum paar paar Mitspracherechte bei außergewöhnlichen Maßnahmen bekommen. Aber auch da gibt es keine Allzuständigkeit. Und wir können allerdings, wenn wir möchten, das in der Kommanditgesellschaft genauso ausgestalten wie in der GmbH und auch den Kommanditisten die Möglichkeit einräumen, den komplementären Weisungen zu erteilen. Umgekehrt können wir eigentlich auch das Weisungsrecht gar nicht erst vorschreiben und sogar die Zustimmungsvorbehalte, die das Gesetz vorsieht, in der Kommanditgesellschaft durch den Gesellschaftsvertrag ausschließen. Also da haben wir auch wieder eine sehr große Gestaltungsmöglichkeit. Das also mal so grundsätzlich zum Unterschied zwischen der GmbH und den Personengesellschaften. Wir werden jetzt im weiteren Verlauf weitestgehend nur noch von der GmbH sprechen. Das meiste, was wir dann eigentlich sagen, gilt für Personengesellschaften entsprechend. Bei der GmbH gibt es einige Dinge, die schon nach dem Gesetz zwingend in die Kompetenz der Gesellschafterversammlung fallen, die also gar niemals durch die Geschäftsführung gemacht werden können. Das sind insbesondere natürlich die Änderung der Satzung und alle Kapitalmaßnahmen, weil das Verhältnis der Gesellschafter untereinander betrifft, sogenanntes Grundlagengeschäft. Außerdem die Feststellung des Jahresabschlusses, die Ergebnisverwendung, Bestellung und Abberufung von Geschäftsführern die Entscheidung, ob gegebenenfalls Schadensersatzansprüche gegen Geschäftsführer geltend gemacht werden sollen und auch die Bestellung von Prokuristen. Das ändert sich allerdings ein bisschen, sollte man ja auch mal erwähnen, wenn die GmbH mitbestimmungspflichtig ist. Also eine sehr große GmbH, die in der Regel mehr als 2000 Mitarbeiter beschäftigt, die unterfällt dem Mitbestimmungsgesetz und die muss dann auch einen mitbestimmten Aufsichtsrat bilden, der auch sehr weitreichende Kompetenzen haben kann, wie etwa die Bestellung und Abberufung von Geschäftsführern. Und das kann man dann auch nicht mehr ändern, weil das, die Mitbestimmung dient ja gerade dazu, den Arbeitnehmern Einfluss zu geben. Und wenn die Arbeitnehmer diesen Einfluss nicht mehr hätten, weil man dem Aufsichtsrat die Kompetenzen wegnimmt, dann würde das Mitbestimmungsgesetz seinen Zweck verfehlen. Hat die GmbH weniger als 2000 Mitarbeiter, aber mehr als 500, dann muss sie einen Drittel beteiligten Aufsichtsrat bilden, mit immerhin einem Arbeitnehmervertreter. Dieser Aufsichtsrat hat eigentlich dann nach dem Gesetz nicht so weitreichende Kompetenzen, der beschränkt sich auf die Überwachung der Geschäftsführung. Da obliegt aber die Bestellung von Geschäftsführern weiterhin grundsätzlich der Gesellschafterversammlung. So, also das einmal so zu den Kompetenzen der Gesellschafterversammlung. Ich fasse nochmal zusammen. In der typischen GmbH ist die, die, die Gesellschafterversammlung das entscheidende Organ, das im Innenverhältnis alles regeln kann, alles bestimmen kann, bis zur Weisung an die Geschäftsführung erteilen kann. Und damit kommen wir dann mal zum Ablauf der Gesellschafterversammlung. Wie läuft denn das so ab?
1: Ja, die erste Frage ist ja, wie oft findet das eigentlich statt? Und im Gesetz finden wir da eigentlich keine ausdrückliche Vorgabe. Man kann aber daraus ableiten, naja, wir müssen ja den Jahresabschluss feststellen. Das heißt, mindestens einmal pro Jahr sollte man schon zusammenkommen und den Jahresabschluss wirklich feststellen, Klammer auf, was manche Gesellschafter übrigens gar nicht tun, Klammer zu. Es gibt dann in der Terminologie oft den Begriff ordentliche Gesellschafterversammlung und außerordentliche. Das ist aber im Gesetz so gar nicht angelegt, diese Unterscheidung. Also alles, was außerordentlich und ordentlich ist, ist eigentlich dasselbe. Es gibt im Gesetz auch keine Verkürzung von Ladungsfristen für außerordentliche wichtige Beschlussgegenstände. Nun, also die ordentliche ist jedenfalls die Versammlung, in der dann die regelmäßig anfallende Gegenstände beschlossen werden, etwa Feststellung des Jahresabschlusses, Ergebnisverwendung, Bestellung eines Abschlussprüfers, Fakultativ oder ähnliche Dinge. Und bei außerordentlichen Versammlungen werden wenn man das so bezeichnen darf, besonders eilbedürftige Dinge beschlossen. Die Versammlung wird grundsätzlich durch die Geschäftsführung einberufen. In der Satzung kann auch geregelt werden, dass andere einberufungsbefugt sind, etwa der Mehrheitsgesellschafter, der älteste Gesellschafter oder ein Beirat. Es gibt aber auch das Recht der Minderheitsgesellschafter, da kommen wir nach noch zu, eine Versammlung einzuberufen im Notfall. Klammer auf, erstmal das zu verlangen. Und wenn es nicht getan wird, dann einzuberufen. Form und Frist der Ladung sind sehr wichtig. Im Gesetz steht mindestens eine Woche. Das kann man auch etwas in die Länge ziehen in der Satzung und die Form per Einschreiben. Auch das kann man etwas liberalisieren, etwa sagen, per Fax oder per E-Mail. Auch hier gilt eben die Privatautonomie.
0: Genau, wir haben das ganz häufig in der Praxis, dass tatsächlich die Ladungsfrist verlängert wird. Da macht man also etwas Schärferes als das Gesetz es vorsieht. Und die gesetzliche Frist von einer Woche ist ja auch sehr knapp bemessen, muss man mal sagen. Aber da sagen viele Satzungen, das geht in zwei oder sogar drei Wochen Vorlauf benötigen. bei der vorvorgabe häufig eine Erleichterung vorsehen, ne? da sagt das Gesetz ja einschreiben und in vielen Satzungen wird jetzt festgeschrieben, dass das eben auch per E-Mail oder Telefax und so weiter gehen soll. Da sollte man allerdings ein bisschen aufpassen, weil sich ja doch immer auch die Frage des Zugangs einer Ladung stellen kann, gerade wenn sich die Frage der Fristwahrung dann stellt. Und ich hatte neulich mal eine Entscheidung des Oberlandesgerichts Hamm gesehen, in der das Oberlandesgericht Hamm entschieden hat, dass ein per E-Mail übersandtes PDF-Dokument erst in dem Moment zugegangen ist, in dem es der Empfänger tatsächlich öffnet. Jetzt betraf diese Entscheidung des Oberlandesgerichts haben keine gesellschaftsrechtliche Frage. Da war es also auch nicht so, dass eine Ladung zu einer Gesellschaftsversammlung übersandt worden war, sondern ein völlig anderes Dokument, äh, Abmahnungsschreiben, irgendwie Wettbewerbsrecht oder so ähnlich. Trotzdem sieht man an dieser Entscheidung, dass es im Einzelfall sehr schwierig sein kann, den Zugang eines per E-Mail übersandten Dokumentes oder auch einer E-Mail an nur für sich nachzuweisen. Und zu diesem Zweck würde ich dann doch immer empfehlen, dass man vielleicht den Weg über das Einschreiben geht, weil man dann eben eine Sendungsnachverfolgungsnummer hat, mit der man dann auch nachweisen kann, dass zu einem bestimmten Zeitpunkt ein Dokument beim Gegner eingegangen ist. So, ja, noch eine weitere formelle Vorgabe zum Ladungsschreiben. Nach dem Gesetz soll das Ladungsschreiben den Zweck der Versammlung benennen, damit ist die Tagesordnung gemeint. Allerdings kann ich die nach den gesetzlichen Vorgaben auch nachreichen. Bis zu drei Tage vorher kann ich noch zusätzliche Gegenstände der Tagesordnung ankündigen. Und in Gesellschaftsverträgen finden wir sehr häufig die Vorgabe, dass das Ladungsschreiben schon die Tagesordnung enthalten soll. Eine solche Vorgabe wird ich aber nie dahingehend verstehen, dass die Erweiterung der Tagesordnung im weiteren Verlauf gar nicht mehr möglich sein soll. Da habe ich mich mal mit einem Gegner in einer gesellschaftlichen Streitigkeit darüber auseinandergesetzt über diese Frage. Ist dann letztlich gerichtlich nicht entschieden worden, aber da würde ich dann doch äh, sehr fest davon ausgehen, dass ich immer die Tagesordnung mit drei Tagen Vorlauf noch erweitern kann. Georg, du hattest ja vorhin schon mal die Minderheitenrechte
1: angesprochen. Ich denke, das sollten wir jetzt an dieser Stelle noch ein bisschen näher ausführen. Mhm, ja, also die Geschäftsführer rufen normalerweise die Gesellschaftsversammlung ein. Aber Gesellschafter, die zusammen oder alleine 10% des Stammkapitals halten, können die Einberufung an der Versammlung verlangen von der Geschäftsführung, müssen aber eben auch den Grund dann angeben, den Grund ihres Einberufungsverlangens, also den Tagesordnungspunkt, die Tagesordnungspunkte, wenn die Geschäftsführung dem nicht nachkommt, Klammer auf, was sie tun muss, Klammer zu, dann können die Gesellschafter, die 10% des Standkapitals halten, zur Selbsthilfe greifen, etwa nach einem Monat und die Gesellschafterversammlung dann selbst einberufen. Sie müssen natürlich dann auch alle Formalien und Fristen der Ladung einhalten.
0: Genau. Und dann habe ich auch schon mal den Fall gesehen, dass dann tatsächlich die Minderheitsgesellschafter einberufen haben und die Versammlung auch stattfand. Der Mehrheitsgesellschafter dann aber nach der Hälfte der Tagesordnungspunkte weggegangen ist. Und da hat dann das Oberlandesgericht Hamm entschieden, dass dieses Einberufungsverlangen noch nicht äh, verbraucht wurde, weil der Mehrheitsgesellschaftler in treuwidiger Art und Weise die Gesellschaftsversammlung vorzeitig verlassen hat. Jetzt haben wir also ordnungsgemäß eine Gesellschaftsversammlung eingeladen und der Tag der Versammlung steht an. Und damit sind zunächst einmal zwei Fragen zu beantworten, nämlich erstens, wer darf jetzt eigentlich kommen? Und zweitens, wie viele müssen eigentlich da sein?
1: Ja, ähm, teilnehmen dürfen alle Gesellschafter, Gesellschafter, die in der Gesellschafterliste stehen, muss man dazu sagen. Ja, das ist eine bedeutende Einschränkung. Dazu machen wir noch eine eigene Folge. Gesellschafter, Nichtgesellschafter und Gäste dürfen also in der Regel nicht teilnehmen, wenn die Satzung das nicht extra vorsieht. Das gilt etwa auch für Anwälte, die Gesellschafter gerne hinzuziehen möchten, wenn die Satzung das nicht vorsieht oder dazu schweigt, gibt es erstmal keinen Anspruch, den hinzuzuziehen, außer, es gibt eine wichtige Einschränkung aus der Rechtsprechung, wenn es in der Gesellschafterversammlung um Themen geht, um juristische Themen, die juristischen Sachverstand erfordern, die auch komplex sind und wo der Gesellschafter über den juristischen Sachverstand nicht verfügt. Einige Voraussetzungen also, dann darf dem Gesellschafter nicht verwehrt werden, einen Anwalt zu der Versammlung hinzuzuziehen. Und wenn die Gesellschaft etwa ankündigt, nein, du darfst den aber nicht hinzuziehen, dann kann der Gesellschafter dieses Recht, das ist im Endeffekt das Teilnahmerecht, auch notfalls im Wege einer einstweiligen Verfügung durchsetzen. Richtig, das
0: haben wir in der Vergangenheit sogar schon öfters mal gemacht und auch immer Recht bekommen. Der Kollege Römermann aus Hannover vertritt sogar in Kommentierung zu Michalski, dass man immer einen Anwalt hinzuziehen darf. Das muss ich sagen, finde ich ehrlich gesagt gar nicht so, so doof, dieser Ansicht, weil sich damit diese Streitfrage ist das jetzt eine komplexe juristische Frage, die hier behandelt wird und brauchst du dafür juristischen Sachverstand und so weiter nicht mehr stellt. Also ich habe da gewisse Sympathie für die Ansicht vom Kollegen Römermann, aber in der Praxis hat sich die noch nicht durchgesetzt und solange müssen wir eben davon ausgehen, dass wir einen Anwalt nur unter den Voraussetzungen hinzuziehen dürfen, die Georg Dietler gerade genannt hat. Aber, wie gesagt, Gute
1: Nachricht, bisher habe ich jede einzelne Verfügung, die ich da beantragt habe, auch bekommen. Ja, die zweite Frage ist dann, wie viele kommen müssen, also um beschlussfähig zu sein. Das ist abhängig von der Gestaltung der Satzung. Wenn in der Satzung nichts geregelt ist, dann gilt, naja, solange einer anwesend ist, der etwa ein Prozent des Stammkapitals hält oder noch weniger, dann haben wir ja eine Versammlung, lustigerweise, und dann ist eben auch diese schon beschlussfähig. Es muss einer anwesend sein, ein Gesellschafter. In der Satzung wird aber auch häufig geregelt, dass die Versammlung nur beschlussfähig ist, wenn eine bestimmte Mindestzahl von Gesellschaften anwesend ist, etwa vielleicht 70 Prozent des Stammkapitals oder 80. Manche Satzungen sehen auch vor, dass sogar alle Gesellschafter zugegen sein müssen. Wenn dieses Quorum nicht erreicht wird, dann ist die Versammlung nicht beschlussfähig und kann auch direkt wieder auseinandergehen. Meistens sieht dann aber die Satzung vor, dass es eine zweite Gesellschafterversammlung geben kann, mit identischer Tagesordnung, die binnen einer gewissen Frist zu laden ist und die dann auch in jedem Fall beschlussfähig sein wird, auch wenn eben das Quorum nicht erreicht wird. Wenn die Satzung sowas nicht vorsieht und sagt, es muss immer ein Quorum geben, dann kann die Beschlussfähigkeit der zweiten Versammlung auch gegeben sein, wenn die abwesenden Gesellschafter die Versammlung aus treuwittigen Gründen ich sag mal, vereiteln, die Beschlussfähigkeit vereiteln, wenn sie also nicht mit guten Gründen sich entschuldigen können. Genau, da habe ich übrigens gestern noch eine herrliche, nee, nicht gestern, vorgestern noch eine herrliche Veranstaltung
0: zu gehabt. Das war eigentlich eine erste Gesellschaftsversammlung und da sieht der Gesellschaftsvertrag vor, es müssen alle anwesend sein, 100%. So, jetzt hatte eine Gesellschafterin vorher verlangt, dass bestimmte Tagesordnungspunkte von der Tagesordnung genommen werden und implizit durchklingen lassen. Und wenn das nicht passiert, dann komme ich nicht. Und dann war die auch nicht da. Jetzt gab es aber einen Tagesordnungspunkt, der tatsächlich sehr eilbedürftig war, bei dem man also jetzt Beschluss fassen musste, weil die Geschäftsführung ansonsten eine bestimmte Maßnahme nicht treffen konnte, einen wichtigen Kauf nicht noch fristgerecht tätigen konnte. So, und Jetzt äh, habe ich dann argumentiert, dass dieses Fernbleiben treuwidrig ist und dass wir deswegen trotzdem beschlussfähig sein müssten, auch in einer ersten Versammlung. Und dann fiel allerdings wie Wunder vom Himmel per WhatsApp noch ein ärztliches Attest über die Krankschreibung dieser Gesellschafterin, ja, die dann also offenbar zwischenzeitlich einen befreundeten Arzt aufgesucht hatte. Und damit war dann die Beschlussfähigkeit endgültig gekippt. Ich habe dann nur noch Schadensersatzansprüche angedroht in die Richtung dieser Dame, ich gehe eigentlich davon aus, dass die jetzt am Ende dann doch einen Umlaufbeschluss da, zu dieser bestimmten Maßnahme fassen werden, weil auch die ja kein Interesse daran haben kann, da der Gesellschaft diese Geschäftschance zu nehmen. Aber das ist echt manchmal ganz schön bitter, was für ein Erpressungspotenzial auch in diesem Beschlussfähigkeitsquorum stecken kann. Ich würde also von so einem 100%-Quorum immer Abstand nehmen. Ich würde immer sagen, 70 oder 80% Prozent reicht aus. Gut, Also wenn wir dann eine beschlussfähige Gesellschaftsversammlung haben, dann können wir beginnen, mit der Versammlung und dann steht am Anfang die Wahl des Versammlungsleiters. Das ist eine durchaus wichtige Person, weil der nämlich nach überwiegender Meinung hat, die Kompetenzen hat, Beschlussergebnisse mit vorläufiger Verbindlichkeit für alle Gesellschafter festzustellen. Das heißt, wenn der also einen Beschluss festgestellt hat, dann müssen Gesellschafter, die damit nicht einverstanden sind, eine Anfechtungsklage gegen diese Feststellung erheben. Das haben wir ja, glaube ich, auch in der zweiten Podcast-Folge, als wir über das mopec gesprochen haben und über das neue Beschlussmengerecht der Personengesellschaften, schon etwas Ausführlicher diskutiert, deswegen will ich mich da jetzt gar nicht so lange mit befassen. Ja, ansonsten ist dann der Versammlungsleiter gewählt, wird die Tagesordnung Punkt für Punkt abgearbeitet. Bei der Abstimmung gibt grundsätzlich jeder Euro eine Stimme, gibt aber natürlich mal Fälle, wo einer einem Stimmverbot unterliegt, zum Beispiel wenn er entlastet werden soll, also der betreffende Gesellschafter soll entlastet werden oder von einer Verbindlichkeit befreit werden oder es geht um die Vornahme eines Rechtsgeschäftes mit diesem Gesellschafter. Und darüber hinaus hat die Rechtsprechung dann noch die Konstellation des Richtens in eigener Sache entwickelt. Ich darf also immer dann nicht abstimmen, wenn mein eigenes Verhalten betroffen ist. Insbesondere, wenn eine Maßnahme aus wichtigem Grund gegen mich getroffen wird. Da gibt es dann einen ausführlichen Streit in der Literatur, ob es reicht, dass der wichtige Grund von den anderen behauptet wird oder ob der tatsächlich vorliegen muss. Ich persönlich bin da eher der Ansicht, der muss tatsächlich vorliegen und in der Praxis erlebe ich das auch immer so, dass die Betroffenen natürlich sagen, nö, das ist alles nur vorgeschoben, der wichtige Grund liegt gar nicht vor, ich stimme trotzdem mit und so. Also letztlich ein Streiten des Kaisers Bart, in der Praxis wird immer so gehandhabt, dass alle mitstimmen und dass dann der Minderheitsgesellschafter, wenn er den Mehrheitsgesellschafter abberufen möchte oder ausschließen möchte, dann eben eine positive Beschlussfeststellungsklage erheben muss. Auch darüber, Georg, haben wir, glaube ich, in der zweiten Podcast-Folge mhm. schon gesprochen. Ne? Machen wir vielleicht aber auch nochmal wirklich eine gesonderte Folge. Zur Anfechtungsthematik ist ja doch immer relevant. Genauso wie die Gesellschafterliste, die du ja vorhin schon angesprochen hast. Ähm, wichtig zu wissen an dieser Stelle ist nur, dass das Stimmverbot nicht greift bei den sogenannten Sozialakten. Wenn also über die normale Bestellung oder Abrufung von Geschäftsführern beschlossen werden soll oder auch über einen Dienstvertrag oder eine Gehaltserhöhung, dann darf der Geschäftsführer mitstimmen. Obwohl es ihn selber betrifft, weil das eben keine Fälle des Richtens in eigener Sache sind und auch nicht die Fälle, die ansonsten in 47 Absatz 4 GmbH-Gesetz genannt werden. Ja, das war es im Grunde genommen noch äh, schon zum Ablauf von Gesellschafterversammlungen. Vielleicht noch ein letztes Wort. Wir haben es ja vorhin im Anfang auch mal aufgeworfen. Wie digital ist denn jetzt die Gesellschafterversammlung eigentlich?
1: Nach dem GmbH-Gesetz, das aktuell gilt, kann die Gesellschaftsversammlung grundsätzlich nur in einer Präsenzversammlung beschließen oder aber im schriftlichen Verfahren oder im der Beschlussfassung in Textform. Präsenz haben wir ja eben schon ausführlich behandelt. Beschlussfassung in Textform heißt, dass alle Gesellschafter nach § 48, alle Gesellschafter ihr Einverständnis mit einer solchen Beschlussfassung in Textform erklären müssen. Dann geben diejenigen, die möchten, ihre Stimme ab und der Geschäftsführer sammelt die ein, wertet sie aus und teilt das Beschlussergebnis allen mit. Voraussetzung ist aber nach dem geltenden Recht, dass alle Gesellschafter damit einverstanden sind. Das galt nach dem KUV-MG, jetzt bis Ende August, gab es eine Ausnahme, aber das GmbH-Gesetz sieht vor, dass alle einverstanden sein müssen. Wenn die Satzung keine besondere Regel trifft, ist eine digitale Versammlung also nicht möglich. Das heißt, wenn man sich per Videokonferenz trifft oder per Telefonkonferenz, kann man nicht diskutieren, aber jedenfalls nicht Beschlüsse fassen. Das ist also keine Gesellschafterversammlung und auch dann nicht, wenn alle Gesellschafter, sich einverstanden.
0: Man muss es dann machen wie die CDU. Ne? Also wir erinnern uns zwei Parteitage bei der CDU im äh, Covid-Zeitalter. Einmal die Wahl von Armin Laschet mhm. und dann nochmal die Wahl von Friedrich Merz. Beide auf digitalen Parteitagen beschlossen, aber im, mussten im Anschluss nochmal im schriftlichen Verfahren bestätigt werden. Mhm. Ist ja dann auch passiert. Aber vor, sonst wäre das nicht, nicht mhm. wirksam gewesen und genauso ist es in der GmbH auch. Wenn man nicht in der Satzung ausdrücklich sagt, Videokonferenz zulässig, dann kann man in der Videokonferenz keine mhm. Beschlüsse fassen.
1: Musst dir also nochmal deinen schriftlichen Text mal bestätigen genau. ja. oder aber ganz viele Stimmenrechtsvollmachten teilen. Aber das ist eigentlich ein bisschen widersinnig, wenn man überlegt, man könnte ja die Satzung ändern mit drei mehr und das reinschreiben oder naja, 100 Prozent, alle wollen das, Privatautonomie und darum Gibt es da auch ein kleines Urteil des BGH, was so aufsteht am Horizont? Der BGH hat im Blick auf die Genossenschaft entschieden, dass auch eine virtuelle Versammlung eine Versammlung sein kann. Und da wird jetzt in der Literatur gerätselt, ob das vielleicht auch in der GmbH gelten könnte, wenn alle Gesellschafter einverstanden sind und das als Versammlung gelten lassen möchten.
0: Genau, das vertritt insbesondere der Kollege Christian Bochmann aus Hamburg. Ein sehr schlauer Kopf, ein sehr, sehr guter Kollege. Bin ich mal gespannt, ob sich der BGH... Dieser Ansicht anschließt. Ich bin da allerdings, muss ich sagen, selber noch etwas skeptisch und würde jedenfalls bis dahin allen Gesellschaften, die nicht ausdrücklich die Videokonferenz im Gesellschaftsvertrag für zulässig erklärt haben, empfehlen, sich weiter in Präsenz zu treffen. Ja, das war es dann eigentlich auch schon wieder für heute. Wieder eine Folge, die richtig Packe-Packe voll war mit so echten Jura-Themen. Das hat auch wirklich mal Spaß gemacht wieder. Wir werden in Zukunft schon wieder eine neue Folge aufnehmen. Ich denke mal, jetzt äh, gehen wir erstmal in Urlaub, aber dann so Spätsommer. Und da werde ich die Frau Klier, Susanne Klier, von der Susanne Clear Family Business Consulting Unternehmensberatung begrüßen. Da werden wir dann also mal wieder ein bisschen mehr über Soft-Themen sprechen und nicht so knallhart über Jura wie heute. Geht es um Fragen der Nachfolgeplanung für Familienunternehmen. Georg, wir machen mal wieder eine Folge zum Thema Gesellschafterliste. Ne? haben wir gerade eben ja schon angekündigt und vielleicht auch nochmal eine weitere Folge zum Thema Anfechtungsklage. Da freue ich mich schon drauf. Für heute erstmal auf Wiederhören und schönen Dank, dass Sie uns zugehört haben. Bis bald. Tschüss. Tschüss.